0: Hola, buenas noches. ¿Cómo
1: están? Gusto en compartir con ustedes otra vez las clases de Torah, de Trat el día de hoy. Vamos a tocar un tema muy bonito, muy común, que lo vamos a aplicar en nuestras vidas. En realidad, el tema de casarse, tener hijos y divorciarse, la gente es que se divorcian, la Torah habla con mucha amplitud sobre cada uno de estos puntos. Y cada uno podría hacer una conferencia o una clase por sí sola. Pero lo que queremos hoy es entender cuál es la perspectiva de la Torah. ¿Por qué la Torah ordena a la persona casarse? ¿Por qué le ordena tener hijos? Y también, asimismo, si esas parejas no están entendiendo, también existe una ordenanza de divorciar, divorciar a, él, a la mujer. Hay que ver cómo y cuándo lo hace. Como siempre, es la costumbre de nosotros. Pero en quiero que esta clase sea reforzada para Haya Esther Bat Bárbara. Y ahora sí regreso con lo que quería decirles. Como es nuestra costumbre, siempre vemos los Pesukim por dentro. Y entendiendo los Pesukim, podemos profundizar un poco más a qué se refería la Torah cuando nos ordenó todo esto. Y no es casualidad, pero en Bereshit, la perashah que leímos la semana pasada, como siempre les he dicho, cuando uno estudia algo que tiene que ver con el estudio de la perashah, es que a Hu quiere nuestro estudio. Y tocó, acabamos de leer la semana pasada, la, en Berechit, En Bereshit, la, 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 la perashah de Berechit tiene una sola mitzvah. Cada perashah tiene varias mitzvot, hasta llegar a las 613. Esta perasha de Bereshit tiene una sola y se llama la misvada de, de Piria Quiere decir que es una misvada de tener hijos. Dice el Pasuk en Bereshit, en el, en el capítulo 1, versículo 28, dice lo siguiente. Bay Otam Eloquim, los bendijo a ellos Hashem, se refirió a Adam y a Javá. Bayom les dijo a, a, a Hashem, habló con ellos y les dijo, pero urbu Ustedes, Perú, aumentense, frutifíquense y aumentense para que para que llenen la tierra y la puedan conquistar y puedan dominar sobre los animales que están en el, en el Big Data Yam, que están en el, en el mar, para que conquisten sobre las aves que están en el cielo y ya cualquier animal que se arrastre por la tierra, para que lo puedan dominar. En realidad este paso tiene... Un sinfín de que podemos quedarnos explicándolo. ¿Por qué la persona domina sobre los animales? Vamos a ver más adelante. Pero en resumen, Hashem le dio a la persona un coaj, una fuerza especial para fructificarse. Y va a explicarla más adelante la diferencia entre nosotros y los animales. ¿Por qué nosotros fue ordenado fructificarnos, aumentarnos y reproducirnos? ¿Y cuál es el objetivo de todo esto? Para bueno, empezar con el, la primera mitzvah, que es tener hijos. Dice el hinú, que es un rishón, explica, la mitzvah de tener hijos, piria abreviá, quiere decir, está escrita en bereshit, como les acabo de explicar, y es nos viene a enseñar que Hashem nos ordenó que la tierra esté habitada. ¿Cuál es la raíz de esta mitzvah? Para que la tierra, como dije hace, hace un momento, esté habitada. Akaosh buruju quiso que nosotros habitemos la tierra para que no cree él no cree una tierra que esté sin habitantes. Al contrario, el honor de un rey es entre más soldados tiene. Entonces, nuestro objetivo es de crear y traer hijos. Y cada hijo que uno trae, el vientre de cada madre, tiene un cierto número de Neshamot que está obligado a traer. Vamos a ver más adelante cuál es la cantidad. Y esas Neshamot, cuando las trae al mundo, ella cumplió su misión. Es una misba, dice el Hinnu, una misba muy grande, que la persona sepa que está en él, que el mundo se habite. No nada más que se habite, sino nosotros traer hijos, la educación y cómo los formamos, podemos hacer un mundo mejor. Hay mucha gente que se preocupa en cómo invertir sus fortunas, los ricos, los grandes ricos, los más ricos del mundo, ¿dónde se cuenta, invierten su fortuna en tecnología, invierten su fortuna en cómo mejorar ciertas cosas, pero en realidad lo que deberían de invertir es cómo crear mejores seres humanos, cómo crear seres, a mejores seres humanos más conscientes de lo que trata este mundo. No invertir en máquinas y tecnología, que por un lado puede ser bueno, pero la, la, la verdadera inversión es en el ser humano, porque si uno al ser humano lo invierte en él, en su educación y en su formación, ese mismo ser humano puede crear muchas cosas. Como está escrito, le dieron a la persona el libre albedrío. Esta misma explico. Esta misma vamos a explicar cuándo la persona está obligado a tener a, a tener a tener hijos, cuántos hijos debe tener la persona. Vamos a explicar también en el transcurso de esta clase cuándo está exento de tener hijos la persona y varios más que vamos a, varios más eh, pratín que vamos a explicar pasando de esta introducción. Esta mitzvá es, en cualquier lugar, está obligado el hombre y no la persona. Y Jamin nos enseñaron que hay varias edades para que un niño se case, como vamos a explicar más adelante, depende de la situación de la persona, tanto económica como mental y emocional, para ver cuándo puede contraer matrimonio. Esta mitzvá, está únicamente para los hombres, las mujeres no tienen la mitzvá, los hombres son los que tienen la misma. es decir, si una mujer tiene hijos, obviamente que es muy, algo muy bueno, muy grande poder crear un hijo, pero la ordenanza es en el hombre, el hombre está obligado de procrear hijos con la mujer. El que anula esta mitzvá está impidiendo que el mundo se habite. Sobre esta mitzvá dicen los jamín lo siguiente, Existe una veraja especial, dense cuenta, en los seis días de la semana: el día uno, el día dos, el día tres, el día cuatro. A las mujeres en tiempos de las gemará se les ordenaba o se les pedía que se casen el día cuarto en la noche, que viene siendo, o sea, el cuarto en el día, que viene siendo el cinco en la noche. En, en el calendario hebreo, la, El número, el, el, los días van detrás de la noche. Entonces, una vez que el, el día es el día cuatro, el día quinto, que en la noche, que ya viene siendo jueves, el día miércoles, en la noche, que para nosotros viene siendo jueves, ese día jueves fue, fue dada una veraja especial a los pescados. ¿Cuál fue la veraja de los pescados? Que se aumenten y se fructifiquen. La persona, de acuerdo a los mazalot, de acuerdo a, a cuando Hashem creó al mundo, era bueno que se, que se casaban en tiempos de la Gemara en esa fecha, para que les caiga a esas personas una veraja especial. No nada más especial en cuántos hijos iban a tener, sino ese hijo que iban a tener, que sea un hijo especial, fuerte, guapo, inteligente, pudiente. Y el nefesh que una persona trae de ese niño cuando ese niño nace al mundo, una persona le puede pedir a Shem de la concepción que le mande un nefesh especial, hay tefilotes especiales, para que ese niño venga una un nechama especial. Y obviamente, dense cuenta, como muchas veces un niño sale más alegre, más, 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 más guapo, más, con más luz, con más chispa, como decimos. Son tefilotes especiales de los papás que pidieron o una Neshama Hashem que le mandó especial a cada persona. Pero eso se puede pedir antes de la concepción. Es en cuanto a tener hijos. Ahorita la Gemara va a tener más, ¿eh? ¿Qué tan importante es el cariño? Voy a ir saltando de un lugar a otro, pero en realidad vamos a, a resumir juntos en lo, que, en lo que es esta clase, lo que es casarse, tener hijos y el divorcio. La Gemara lo estoy trayendo en el orden que lo mencionan las Gemarot para poder tener una percepción más amplia de lo que estamos haciendo. Vamos a tener muchas ideas y vamos a concluir sobre estas. Pasó un masé un hecho en la ciudad de Sidian en tiempos de la Gemara que una persona se casó con su esposa y pasaron 10 años y no podía tener hijos. Y la, la Torah es una ordenanza que la persona tiene que tener hijos. Y si en 10 años no puede tener hijos, él puede divorciar a su esposa e irse con, a casarse con otra esposa. Esta mujer durante 10 años no pudo tener hijos. Entonces fueron enfrente a Rabbi Shimon Bar Yojai, a Shimon Ben Le dijeron, ¿sabes qué?, ya pasamos 10 años y no, no hemos tenido hijos. Entonces la autoridad nos ordena que hay una obligación de tener hijos, pero nos queremos divorciar porque no hemos podido cumplir no, no, no he podido cumplir esa mitzvah, le dijo el, el, el esposo, le dijo a Rabbi Shimon Ben Él que le dijo, está bien, si ustedes se quieren divorciar, está de acuerdo. Entonces el esposo la quería mucho, vamos a explicar más adelante, que cuando dos Neshamot se juntan, un hombre y un esposo se juntan para casarse, un hombre y una mujer, son uno para el otro. Son dos Neshamot especiales. Que voy a adelantar porque si no, para que me entiendan, para poderme explicarme bien. Cuando Adama Rishon Hashem lo creó, le quitó una parte de su costilla y creó a la mujer y luego se casaron. Quiere decir que cuando el hombre se casa con su costilla, su parte que le faltaba a él, se está completando la persona. Un hombre cuando está solo se encuentra sin alegría y sin veraja. Un hombre cuando está acompañado de dos, tiene veraja. Entonces, es Shimon le dijo, estas personas se querían mucho y le dijo, la verdad, eres parte de mí, pero no, no podemos tener hijos. Entonces le dijo, él le dijo a ella, ¿sabes qué? Agarra lo que más quieras de la casa y llévatelo, ya te vas a ir. Se, se despidieron bien, no hubieron problemas. Ella iba a agarrar el objeto que ella más quería y se lo iba a llevar. Ok, antes de, de hacer el GET, Rabbi Shimon Bar Yoja, Ben Yojai les dijo, así como se casaron en un banquete e invitaron a todos, es propicio que también hagan una fiesta para separarse. Así como se casaron con comida y bebida, hagan lo mismo. Hicieron lo mismo y el esposo tomó un poquito de más y la esposa ordenó a sus sirvientes que se lleven al esposo a casa de ella, o sea, a casa del padre de ella. Cuando el esposo pasa la fiesta y el esposo se levanta, se ve que está en casa de ella, en casa de sus suegros y dice, ¿qué hago aquí? Y le contesta, vean qué bonito, le contestó ella a él, tú me dijiste que el objeto que yo más quisiera de nuestra casa lo agarre. Y para mí lo más preciado que tengo eres tú. Es correcto que Hashem nos ha dado la veraja para tener hijos, pero yo no me quiero divorciar de ti. En ese momento, Rabbi Shimon ben dijo, ¿qué tan grande es el amor entre dos parejas? ¿Qué tan grande es cuando Hashem los juntó a estos dos para que sean felices? Y simplemente no pudo tener hijos. Les dio una veraja y ahí pudieron tener hijos. Aprenden nuestros ajamim de este macé Los esposos, un esposo y una esposa, son dos personas que tienen que ser uno mismo. Cuando a uno le duele la mano, le tiene que doler la mano al otro. Uno tiene que sentir lo que el otro siente. El casamiento son dos personas, pero se unen siendo una sola, que comparten todos los días de su vida. Esa relación la lateral nos obliga, a tener una relación con nuestra pareja especial, de respeto y admiración todo el tiempo. Muchas veces, por la costumbre, nos acostumbramos a hablar diferente, gente que se acostumbra a hablar diferente o tratar diferente a su pareja. Y eso empieza a perder el cariño y el amor que hay entre ellos dos. Cuando hay cariño y hay amor entre ellos dos, la Shekinah posa entre ellos. Cuando no hay cariño y amor, la Shekinah no reposa entre ellos. Como ustedes saben, la palabra Ish, ¿cómo se escribe? Aleph. Yud, Shin, Ish. Y Isha, ¿cómo se escribe? Aleph, Shin Hei. La palabra de en medio de Ish es la palabra Yud que es una de las letras del nombre de Dios. La, la, el nombre de la mujer Isha, la última letra es una Hei, que también es un nombre, es una letra del nombre de Dios, del Yud que Esas dos letras, cuando las personas se quieren entre ellos, y hay cariño, la sheginá posa entre ellos. Cuando no hay cariño, Hashem se va. Y si se va Hashem, ¿qué le quita a la parte del hombre? La letra Yud. En vez de que diga a Ish, hombre, ¿qué, ¿qué palabra queda? Esh, fuego. Y en la mujer, cuando le quita la EI, también queda Esh, queda fuego. Es decir, cuando hay cariño entre ellos, la shegina está. Cuando la, no hay cariño entre ellos, la shegina se va. Y dijo rabia Abau, a Kadosh Baruju, cuando a Kadosh Baruju hizo, a Kadosh fue el primero que casó a quién? Adama Rishon. ¿Y saben a quién trajo? Trajo a dos testigos. En el Gan Eden hizo una fiesta para casar a Adán y a Jabá, para demostrar el cariño que hay entre ellos y él se alegra cuando hay esto muy especial, le agarró una copa, una copa de Berajá y bendijo a quién, a quién trajo, dice Rabí Abbao, agarró a Kadosh Barujú una copa de Berajá, con las que decimos en, 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 la, en las bodas, y trajo a quién, a Mijael y a Gabriel, que son dos ángeles especiales de Hashem, y ellos son los que acompañaban a Adam Rechón cuando entraban. Ven cuando un novio entra, vamos a ver cómo cuando entran, cuando un novio entra a, a casarse, lo acompañan por regular su papá y su mamá. En este caso, Adam Rechón no tenía papá y mamá. ¿Quién lo acompañó? Mijael y Gabriel. Y a Kosh los bendijo a ellos. Vemos de aquí algo muy importante. El casamiento entre dos personas, Hashem está ahí con ellos. Hay una veraja especial que reciben de Hashem, y esa veraja depende que de la persona no la pierda. Dice Rabbi Shimon, Rabbi Shimshon Rafael Hirsch: ¿Qué quiere decir que Akadosh Boruju nos bendijo a nosotros? Dice: Después de que la persona fue creada, se parece una parte a qué? Al ser humano, a los animales. Come, crece, se reproduce igual que los animales. Pero tiene otra parte especial la persona que cuál es el libre albedrío y el razonamiento. Ese libre albedrío y ese razonamiento, ese coajebejirá, esa fuerza que nos dio de tener el libre albedrío fue la que Hashem bendijo. O sea, la parte que nosotros tenemos mevorejed en hebreo es bendecida es nuestro libre albedrío de las ediciones que podemos tener eso es lo que nos bendijo Hashem para que nos nos reproduzcamos y ahorita sí podemos entender por qué nos dio a nosotros esa veraja más que cualquier otro animal, porque el ser humano tiene un, un nivel de razonamiento el ser humano puede dominar y puede habitar en cualquier parte de la tierra hay animales que por tanto frío que hacen no pueden vivir ahí o por tanto calor que hace no pueden vivir ahí. Hay animales que tienen cada quien en su estación donde vivir. Sin embargo, la persona se puede acoplar y puede crear, estar en cualquier ambiente. ¿Por qué? Porque Hashem le dio alguna él una de vejirá una verja especial para que habite el mundo y esa forma de habitar el mundo lo llene con bondad y sabiduría. Sobre esta mitzvah que dijimos antes de pasar, la mitzvah de casarse y, y, y divorciarse, que tenemos una mitzvah que nos explican los jamín, quiero entrar un poquito más a detalle, que es la mitzvah de, que es la mitzvah de procre, procrear, tener hijos. El jimur nos explica sobre esta mitzvah algo muy bonito, vean cómo nos dice. Nos dice lo siguiente. Seferamizbo nos dice lo siguiente. Primero que nada tienes que saber que hay una misba, ¿eh? de casarte con una mujer. Primero misba, casarte. Después de que estás casado, de entendimiento, tener hijos. Vean cuánta inteligencia y sabiduría hay. Uno podría pensar, puedes tener hijos sin casarte. Hashem dijo, no, no, primero te casas una persona que te entiendes con ella. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué matri obviamente en todos los matrimonios existen divorcios, en todas las sectas que existen divorcios. Yo les pregunto a ustedes, ¿en dónde existen menos cantidad de divorcios? ¿En la gente ortodoxa o en la gente no ortodoxa? ¿En los judíos ortodoxos o en los judíos no ortodoxos? Si ustedes checan la estadística, en los judíos ortodoxos el porcentaje de divorcios es mucho menor, mucho menor al que hay en los judíos no ortodoxos. Las infidelidades que hay entre marido y mujer en los no ortodoxos es mucho mayor a lo que hay en los ortodoxos. Y la pregunta que, que tendríamos que hacer es ¿qué diferencia hay entre uno y otro? ¿Por qué en unos tienes más y en otros tenemos menos? La respuesta lógica a esto que podemos decir es la siguiente. Cuando una persona se va a casar y es religiosa, esa persona que es ortodoxa no toca a su esposa, no toca a su novia, perdón, no a su novia, no la toca. El diálogo que hay entre ellos dos es un diálogo de análisis y comprensión para ver si estas dos personas pueden compartir su vida de una forma en la eternidad. Van a estar todo el tiempo juntos, 120 años y después 120, las Neshamot siguen estando juntos si pueden convertir esa vida, pueden hacer de, de ellos dos una vida que se puedan entender. Pero cuando existe que las personas se tocan, la atracción física hace que la mente se bloquee. Entonces, lo que el novio y la novia o los muchachos desean que es, ya no es el entendimiento cómo crear una vida con la pareja, sino es que es el deseo que tienen de estar con su pareja. Y ese deseo, después de un tiempo, se acaba. Y cuando ese deseo se acaba y no hay entendimiento entre ellos dos, empiezan los problemas. Ahora sí, la esposa vio, le gustó más otro, no se entiende con él, esto, ya no se entendieron. Esa es la gran diferencia que hay entre un matrimonio. Obviamente, sí existen divorcios. En, la, en, en los judíos ortodoxos, pero es mucho menor que a los judíos no ortodoxos, o sea los no ortodoxos es mucho mayor y los ortodoxos es menor, por eso Hashem cuando nos ordena, dense cuenta, nos ordena paso por paso qué hacer, primero te casas con una mujer, te vamos a explicar los, los puntos, cómo puedes analizar con qué mujer te puedes casar, Después de que te cases con ella vas a reproducirte como se ha escrito, el ukim dijo a vas a poder reproducirte. Esta, esta mitzvah nos enseñan que el, en tiempos de la Gemara se casaban desde los 18 años. Obviamente en nuestros días regularmente se casa entre los 20, 21, 22, 23, no más de eso. ¿Por qué? Porque entre una persona se case más pequeño la adaptación que hay entre él y su pareja es mucho mayor. Dense cuenta o analicen, dos personas que son mayores de edad y se van a casar, es, muy, es, más, no muy, es más difícil que se adapten que cuando dos muchachos pequeños, de 10 20, a lo mejor la niña tiene 18 años, el, el hombre tiene 22 años y se casan, aunque son jóvenes, no son tan jóvenes. Se entienden, se comprenden y crecen juntos. Esa adaptación es mucho mayor a que cuando ya han pasado mucho tiempo en su vida, 28 años, 29 años, 30 años ya, el recorrido que traen es mucho mayor y empiezan a comparar. Y hay algo que tenemos dentro de nosotros que se llama el Nefesh y nuestro interior. Y a veces nos recordamos, chines que mejor me hubiera gustado con uno, o con otro, o con la otra, y cómo cae aquí. Empiezan a hacer todo tipo de cosas en la mente. Por eso la teoría nos enseña, jóvenes, sin que exista contacto físico, únicamente debe ser un entendimiento, eh, ent entendimiento de palabra entre las dos personas, que vean cómo uno es el otro, qué le gusta, qué no le gusta, cómo actúa, etcétera. Y eso es lo que hace tener un matrimonio exitoso. Hashem cuando creó el mundo nos dio un instructivo. Cuando Nosotros compramos un aparato, un coche sofisticado. Tienen instructivos. Y el instructivo te dice qué hacer en cada momento. Imagínense que un coche que le compra un último modelo, le ponen gasolina de, de, de camión, diésel. No funciona el coche. Es igual. Nosotros en nuestra vida, Shem nos entregó un matrimonio. ¿Cómo es el casamiento? ¿Cómo es tener hijos? Y si hay que divorciarse, ¿cómo divorciar? Que vamos a llegar ahorita a ver Veo que el reloj corre, pero es importante esta, estos, estos puntos. Ese instructivo que nos dio Shem, Él vio que era lo mejor para nosotros. Nuestra obligación es seguir ese instructivo. Aunque la persona está obligada a casarse cuando es joven, por lo menos que no pase de los 24 años, 20, 21, 22, 23, no más de 24 años, y lo importante, ¿saben para qué es todo esto? ¿Por qué no es? Vean qué bonito. Todas las mitzvot, estamos obligados a cumplirlas inmediatamente. Hashem te da una mitzvah y cumplirla hoy. La mitzvah de Lulav, hoy. O sea, no hay que esperar, porque esta mitzvah nos ordena de cumplirla cuando te es grande saben para qué para que la persona se prepare y entienda cómo tratar al otro a los hombres se les enseña cómo tratar a una mujer a la mujer se le enseña cómo tratar al hombre tenemos que saber que el hombre y la mujer vienen de dos partes del cielo sus nefes el nefes el alma de cada uno de ellos viene de lugares muy diferentes la mujer es más sensible cualquier cosa llora Saca lágrimas, necesita más la aprobación de un hombre. Un hombre es más fuerte, no es tan sensible, no le importa tanto una aprobación como una mujer. Son cosas que la persona tiene que entender antes de casarse, como dice el Ramba: tienes que entender la persona, cómo, con quién te vas a casar y cómo poder tratar a esa persona. Obviamente, si la persona tiene temas de, 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 de económicos, puede alargar un poquito más el tiempo en lo que pueda mantener una familia, pero es importante saber que la riqueza, no uno tiene que esperar a ser rico para poder casarse, sino simplemente trabaja, la mujer le trae verajá a la persona para que esa persona le lleguen todas las bendiciones, como va a ser más adelante, la persona que está con el casado, la shejina está con ellos, cuando no está casado, la shejina no está con ellos. Eso es sobre la mitzvah de Piría Beribiá, Dice según el Zohar, dice lo siguiente, ¿cuál es el motivo que a Kadosh Baruch Hu nos ordenó esta mitzvah? El mundo de tener hijos, el, cuando ya te casaste, ya viste a la mujer de tu vida que te ibas a casar, viste que ibas a poder crear un matrimonio con ella, ahora sí, los hijos que van a salir de ese matrimonio son hijos de un matrimonio sano, son hijos que nacen sin necesidad de ayuda externa, psicólogos. Son niños que nacen por lo regular contentos y seguros de sí mismos. No depende de la situación económica de los padres, sino de la atención y cariño que el padre le entregue al hijo. Cuando hay un matrimonio que los esposos, antes de casarse, el esposo y la esposa, se entendieron bien y vieron que eran uno para el otro. Esos niños salen totalmente amados, queridos, eh, apreciados, salen otro tipo de niños. Entonces Hashem nos ordena, ya que te ordené casarte, en los términos que yo te dije, cómo te cases, y ya escogiste a la mujer de tu vida que te vas a casar, que viene siendo, como decimos, tu media naranja. Ahorita vamos a explicar por qué. Porque hay una parte de tu costilla que te quité y tú la fuiste a buscar y la encontraste. Ahora sí vas a tener hijos. Y esos hijos que vas a traer al mundo van a ser una luz para el mundo. No hijos con problemas, sino al contrario, hijos de los cuales los padres se sientan orgullosos de ellos. Hijos que puedan alumbrar al mundo. Es la obligación que tiene todo un padre Dice, ¿cuándo tienes que tener? Por lo menos, dicen los jamín hay varias explicaciones, pero por lo menos un hijo, un hombre y una niña. Tienes que tener un varón y una niña de hijos para cumplir con la misión de Piriaberevía. Pero si nada más tuviste un niño... Y ese niño tuvo, cuando creció, otro hijo, que viene siendo el nieto. Si tiene una hija, ya cumplió. Quiere decir que si en su descendencia tuvo uno y uno, hombre y mujer, cumplió. ¿Cuál es el motivo? Porque en un principio, Akadosh Borupú. ¿Por qué Akadosh Borupú? ¿Cuál es, cuál es el, el motivo? Que en un principio, Akadosh Borupú creó a la mujer de la costilla de Adama Reshon. ¿Saben por qué? Porque un hombre para enseñarte que esa es una parte de la costilla del hombre mismo. Y el hombre tiene que ir a buscar algo que se le perdió, que es algo de él, que es su costilla. Cuando él encuentra a su esposa, futura esposa, tiene que saber que del Shamaim del cielo ya estaba decretado que se case con ella. Obviamente es una persona que actúa de acuerdo a lo que el Shem le pide sea una persona correcta y de Shammai, temeroso de Dios, como está escrito, 40 días antes, cuando una persona, eh, cuando el, el, el espermatozoide está en el, en el vientre de la madre, 40 días antes de que se forme el, el feto, al principio, un ángel lleva esa, esa, esa gota de esperma y se la lleva a Shem, y Hashem dice, él él se va a casar con esta persona. Obviamente, cuando ellos nacen, ya tienen destinado con quién se va a casar, porque era la parte de la costilla, según el Zohar, según la Kabbalah, que se le quitó a esa persona, lo viene a completar. Cuando Adán y Habán nacieron, nacieron pegados de espaldas, no se veían uno al otro, venía, se veían estaban las espaldas, no se veían las caras. Cuando Adán cuando Adán pidió que quería tener una esposa, lo durmió, lo separó y de la esposa que la quitó, creó a Jabá y se la presentó a él. Es un poco más complicado lo que le estoy diciendo, si estoy haciendo resumido, pero según el Zohar, la costilla de la persona que le quitaron a la dama religión fue su esposo. Y también nosotros, la, con la esposa que nos casamos, era nuestra costilla. Por lo tanto, la persona, el hombre es el que siempre que va a buscar. El cuerpo, el cuerpo de la persona y el nefesh, cuando se casa, se completa Ahorita vamos a ver las verajot que tiene alguien cuando está casado. Por lo tanto, dijeron los el que está sin una esposa está sin alegría. Es una persona incompleta. Una persona que le falta algo está triste. Una persona que está completo tiene todo. Una persona que no está casado le falta alegría. Le falta esa parte. Pero hay quien dice: no, ¿para qué me caso? Me fue mal. Si a la persona le fue mal, es porque no leyó el instructivo. El instructivo funciona y funciona muy bien. Lo que pasa es que muchas veces ese instructivo no lo leemos bien. Obviamente, el instructivo no es tan fácil como una clase, sino es una forma de vida, cómo arreglar las midot, los, los, los temas de carácter. Es todo un sistema que la persona tiene que prepararse desde que es joven para poder encontrar el momento más importante de su vida, que es cuando se casa, para poder tener hijos. Si no, ese, ese matrimonio acaba en, que en un divorcio, porque sus decisiones de él para casarse lo vio nada más las cosas superfluas por arriba. Le gustaba la mujer, le gustaba el cuerpo que tenía, sentía atracción por ella y después se acabó. ¿Dónde quedó esa relación? Dense cuenta, a veces hay padres que casan a los hijos y ya no se llevan entre ellos. Lo único que los unía eran los hijos. Cuando existe eso quiere decir que esa elección no fue correcta. El trabajo está en poder crear que ese matrimonio que la persona tiene lo mantenga. Bueno, regresamos al tema que la persona que, está, que no está casado está sin alegría. También la persona que no está casado está sin cosas buenas. Porque la persona no es bueno que esté, que Solo. Cuando está solo, está solo. Dense cuenta, como lo expliqué en Sukkot, la Torah empieza con la letra Bet. La letra Bet, Bereshit, la palabra Bet, empieza, son dos. Cuando está asumido que es dos, y es Bet, es Berajá. La Torah no empezó con Aleph. Alef es uno. Y Aleph es lo contrario de Berajá, que viene siendo la palabra Arur, que viene siendo maldito, maldecido. Quiere decir, ¿a qué se refiere con esto? Triste, no está completo. La persona tiene que saber que su esposa es la parte de él que tiene que, que es su parte del estar completo. Y la esposa y la familia es el mejor entrenamiento para el ser humano para arreglar, para arreglar sus temas de carácter. Cuando una persona está con su esposa, sabe que tiene que hablar diferente. Cuando está con sus hijos, tiene que hablar diferente. El enojo no puede enojarse como él siempre se enoja tiene que ir cambiando ciertas cosas porque está con gente con lo rodea es el trabajo que la persona tiene para arreglar sus midotes. Eh, explica la llamada cómo pedir para puertas de somos especiales no me quiero meter en ese tema bueno dice la me es otro punto importante cuál es el motivo que creó a Shem a la esposa de la costilla y no lo creó como los demás animales los demás animales el macho y la hembra no fueron uno una parte del otro Hashem creó el macho una vaca un, un, un macho un toro y una hembra creó una vaca o creó un león y creó una leona totalmente diferentes y luego se juntaron por qué Hashem tuvo que agarrar el de la persona una costilla que los haga igual separados saben por qué Dicen los animales, no hay unión entre, entre las parejas. No hay unión. El león está ahorita aquí, luego lo quitan, llega otro león, le quitan el reinado, las leonas se quedan con el más fuerte y todo el tiempo están rondeando uno con el otro. esos son los animales. Pero al contrario, nosotros, el ser humano, estamos, ¿qué? estamos pegados uno al otro. La mujer es un eser, es una ayuda para el esposo como el que tuvo, dice, dice en Bereshit, la persona que tuvo Sehut, su esposo es una ayuda para él, el que no tuvo Sehut, ellos dos, en vez de estar en armonía, están en pleitos, pero para enseñarnos que somos diferentes a cualquier tipo de animal, dice la Barbanel, que nosotros fuimos creados, la esposa fue creada de una parte del hombre para enseñarnos que el esposo y el esposo son unos solos, los ojos y la atención de un hombre es a su esposa y la esposa es su marido. No pueden ver, o sea, no, no, son ellos dos nada más, nadie más puede entrar ahí. Eso lo aprendemos de las palomas. Las palomas nacen de a dos, hombre y mujer, y están juntos toda la vida. Si uno de ellos se para, ese se queda sin esposa. Hashem creó a la imagen y semejanza de nosotros mismos, la esposa y el esposo somos uno solo. Y es por eso de que el hombre va atrás de la esposa, la busca, va a buscar algo que se le perdió, algo que le falta para estar completo, algo que le quitaron, que era ¿qué? La costilla, dice el Al-Shihakadosh, por lo tanto, vas a buscarla para poder que sea tu esposa, y en ese momento cuando estás junto, ya son uno solo, como dice ahí que en el Shammayim dicen, este, esta persona es, casa, es para esta persona, obviamente hay detalles como explica la Gemaraa, ¿Qué pasa con el primer matrimonio y el segundo matrimonio? Pero no me quiero meter eso ahorita porque hoy la clase de hoy es únicamente casamiento, hijos y divorcio. Les trata Shem en otra ocasión. Podemos hablar cuando es con el primer matrimonio y el segundo matrimonio. ¿Por qué, por qué, por qué funciona así? Hasta ahorita explicamos ya la parte de lo que es la misma de casarse y la misma de tener hijos. Vamos a la siguiente misvá. Bueno, voy, quiero completar la siguiente misvá que es la de tener, fue la casarse y tener hijos. Dentro de la misvá de casarse, en el mismo pasú existe la misvá de divorciarse. Vamos a ver cómo y por qué. ¿Y por qué Hashem lo hizo así? ¿Por qué puso en un mismo pasú las dos? Dice, es así, hace, es una Mitzvah hace de casar a una mujer con kiushin. Kiushin es el tipo que, debe que es kiushin. Antes, en tiempos de la Gemara, había se comprometían, se daban la mano, firmaban los quién pone qué y le daban al hombre 12 meses para prepararse. Y en 12 meses se veían y se casaban. El compromiso se llamaba kidushin y a los 12 meses era la jupá. Hoy en día hacemos los dos juntos. Cuando entramos al Kinnis para casarnos, al Shul, es el mismo momento, vienen siendo los Kirushin y la Ju. Estos Kirushin, la Gemara, los Hamim le nombraron a la mujer que tiene que ser Kirushin. ¿Saben qué, qué es la palabra Kirushin? Viene de la palabra Mekudeshet, santificada. Tu mujer, vales tanto que eres especial para mí como algo Kodesh. Viene de la palabra de Kodesh. Tiene la prueba que lo haces algo santificado para ti. Eres santificada para mí. La mujer sabe que es algo especial para su esposo. Un hombre, nos enseñó un usar muy grande, un hombre que trata bien a su esposa Y la esposa es, se siente mecudece santificada por su esposo. Esa esposa está para él y para nadie más. Pero si la persona trata a su esposa mal, la denigra de y la trata como cualquier cosa, esa mujer se siente que no vale. Entonces para ella le da lo mismo estar con Juan o Juanito o con Pancho. Es muy importante lo que la dice Tiene que estar esantificada para mí. Y la casamos con qué? Con dinero. La puedes hacer con cualquier tipo de dinero. Con un billete de 100 dólares, una pluma, toda cosa que tenga, la puedes casar. Si es así. ¿Por qué las casamos con un anillo? ¿Qué tiene que ver el anillo? ¿Por qué con un anillo? Ese nos jamine el anillo, se lo pone la mujer aquí en este dedo. ¿Por qué en este dedo? Porque este es el que más usamos para señalar. Y cada que ella señala, se da cuenta que el anillo está aquí. Dice, yo estoy santificada para mi esposo, para Fulano. Lo tiene él en recuerdo hacia ella y ella en recuerdo hacia él. Esos son los kidushim que la Tura nos dice que la persona tiene que tener entre él y su esposo. Esto es que Ushim, que recuerda y la es santificada, dice, te enseña no nada más que es, eh, que es por fuera, sino realmente lo sientes que es algo tuyo. Esa unión que hay entre las dos almas, los vuelve especiales esos dos. Y hay tanta unión entre ellos, tanta unión entre ellos, que tiene que una... Una fidelidad total, a tal grado que si la mujer es infiel, ese matrimonio se tiene que acabar. Y en este mismo paso, vamos a ver más adelante en el mismito. Déjenme enseñar eso por adelante. Dice un minutito. Bueno, trae aquí todas las verajot que se las quería decir una por una, lo bonito que son todas las verajot que dicen la Jupá, pero no creo que me dé tiempo. Pues vamos a ir en resumen las verajot que decimos en la jupa son verajot que le agradecemos a cada Boruchu por haber creado a dos personas totalmente diferentes, de diferentes familias, que las une diferentes costumbres, las une para que sean hoy uno mismo. Y crear eso es muy complicado. Poder ver un amor verdadero entre dos personas no es fácil. Cuando se logra, es un agradecimiento que le damos a Shem que que él creó ese cariño que existía en las dos personas para que se casen. Si no, nadie se casaría. Tiene un cariño tan fuerte a la hora de, 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 del casamiento que están los dos, uno por el otro, volados. Después, con el tiempo, se empieza a acabar. Hashem lo hizo todo con una forma especial, con una sabiduría especial. Pero lo, lo que tenemos que llevarnos de aquí es, eso es Kirushim, que la persona se queda con ellos, es algo que a Hashem lo bendecimos en esa jupá, en, en esos casamientos. Por haber creado a dos personas, es más, las Verajot que traen, hablan de los cielos, tienen de cielos especiales, bendiciones especiales para estas dos personas que tengan éxito en todo lo que hay Ahorita, en este mismo paso, quiero cortar por la verdad, un minuto, a ver cómo. No, déjenme decirles lo que eh, aquí me trae Hashem, y si no acabamos, trato de continuar la siguiente clase. Dice así. Él tiene que darle algo de él para hacerla sentir especial a ella y le tiene que decir, Areat Shekli, tú eres especial para mí, como Shek hizo. y tiene que haber dos testigos correctos para que sean que son los dos y que son de por vida y de juntos. Y Andre los kinshin, le da una baraja especial, a a Al nos ordenaste a y nos prohibiste a las personas casadas. Es decir, ahorita que estás casado, ya nadie me es para ti. Para el hombre ya no puede estar con ninguna otra mujer. Y con esa mujer tampoco puede estar con nadie más. Y nos permitís casarnos con ella, por medio de, de la y los kiyushin. Y luego bendecimos, mekadesh. santificad al pueblo de Israel, por medio de la y kiyushin. Le vas a dar a esta mujer una traducción especial que es especial para el hombre y nadie más. Y esa persona que lo casa se queda para su esposo de por vida, para crear una familia, entran a la jupá, los medicen las siete de Berajot, y antes de entrar a la jupá, ¿qué tiene que hacer el esposo? Firma una ketubá. Una ketubá es un pagaré. Si la llega a divorciar el día de mañana, no la puede divorciar así de fácil. La Torah cuida a la mujer. ¿Por qué? el hombre trabaja, la mujer está en la casa y si el día de mañana la quiere divorciar tiene que pagarle su va su es un documento que le debe a ella en caso en que la quiera divorciar me trata Shem que eso no pase ya que entran en la jupa, están casados unos con el otro y eso se llama ya como hicimos están juntos los dos ahora, ¿qué pasa si no se entienden? Si no se entienden, también existe una misva en la Torah de divorciar. Hoy te voy a explicar cómo y cuándo existe una misva de divorciarla y explica el pasu cómo la tienes que divorciar. Tiene que haber un documento de divorcio, no puede ser nada más de palabra. Yo no me quiero meter en el divorcio, quiero explicarles un poquito más lo que es la los kedushim. usted el pasuca. Dice el Pasuk lo siguiente. Vean qué bonito Pasuk nos enseña en el momento del casamiento. Dice el Pasuk lo siguiente. En el mismo pasú que está para casarnos, dice el pasú que así. El pasú que está en, en Devarim, el libro de Devarim, capítulo 24, el pasículo, en, el, en el versículo 1. Kidikach Ish Isha. Cuando un hombre agarra a una mujer, ¿qué es agarrar? ¿Cómo se agarra? Estás agarrando la parte que era tuya, que era tu postilla, esa mujer es uno solo. está agarrando que era tuyo. O sea, juntos. Estás con ella y te casaste, y si no encontró gracia a tus ojos, entonces la puedes divorciar, Explícanos, a los ¿qué es que no encontró gracia en tus ojos? ¿Que de repente ya no te gustó? Dijo no, para divorciar a una mujer se necesita algo grande, que es algo grande, que esa mujer le haya sido infiel al esposo, si le fue infiel al esposo, ahí no hay vuelta para atrás, tiene que entregarle un qué, un sefer, kiritu, un sefer de divorcio trae el jinuk trae varios temas como la tienes que divorciar tiene que hacer el get especial para ella no puede ser un llamachote que esté listo tiene que ser para ella tiene que ser enfrente de los testigos y tiene que ser escrito no puede ser de boca no me decirte divorcio ¿Por qué? porque si es de boca y luego no lo quiso hacer sale que la mujer no está divorciada no está divorciada y luego se fue con otro está prohibida un eshetismo una esposa de alguien, no se puede ir con otro. Si se llega a ir con otro y tiene un hijo, ese hijo se llama Manzer. hicimos hijos Manzerim de, de matrimonios. Estaba casado con uno y se fue con otro. Esos niños se llaman Manzerim, no se pueden casar con un yudí normal. Tienen que casar nada más con Manzerim. Viven poco tiempo esa gente y tiene una suerte muy mala. Son Manzerim. Entonces, no puedes divorciar a la persona, no puedes divorciarla nada más con palabra. Tienen que escribir. Y esa escritura tarda. No la hacen de un día para otro. Tardan en ver que se pueden contentar un mes, dos meses, tres meses, etcétera. A ver cómo pueden encontrar si es que no ha habido algo de promiscuidad o que ella lo engañó con otro. Si es que no se han entendido y aún y se quieren divorciar, los famíes tratan de alargar ese get para, ver, para, para poder encontrar shalom entre ellos dos. Sobre esto, al Pia Zohar nos enseña algo. Bueno, el Rambam trae varias, varios puntos cómo hay que hacerlo les voy a decir algo, es tan importante este get, que sin este get, vean nada más en la parte en la parte del alma de la persona, como él y ellos eran uno solo, uno solo, cuando la mujer lo engaña o hizo una cosa no correcta que la tiene que divorciar, tiene que haber una separación, y está separando una cosa y la estás partiendo en dos, tiene que existir un documento que se llame get, para poder divorciar. Si no, ella no se puede casar con alguien. Pero ahorita, ¿qué pasa con una viuda? Una viuda falleció su esposo. Ahorita esta viuda se va a casar con otro. Dice el Shlach Kadosh, según el Zohar. Dense cuenta, cuando una viuda se va a casar, antes de casarse, traen a la viuda y traen al nuevo marido. Y lea en una tefila especial, un rezo especial, para pedirle al maestro, al, al esposo difunto que por favor le dé permiso de casarse con el nuevo esposo, porque ella era de él, nada más él, él ya no está, él ya no está, si él ya no está, de todas maneras, dicen que si no le pide permiso... Es sacanar la vida del otro esposo. Es decir, el nuevo se mete en peligro porque el otro lo puede dañar, aún así que le puede quitar la vida. Porque el otro le están agarrando algo que es de él. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Hacemos una tequila especial que hizo el Shadakavosh. Rezamos Mishnayot para esa Neshama que falleció elevarla y que le dé permiso a algo que era de él poder casarse con otra persona quiero que vean lo importante que es un matrimonio. Un matrimonio son dos seres humanos que están juntos que es uno para el otro, uno para el otro. No es no quiere decir que es como se llama, no quiere decir que es nada más un matrimonio así nada más. Es es parte tuya. Y cuando lo vas a separar, si eso no lo vas de una forma correcta, estás dejando algo a mitas. Por eso que Dios nos ordenó y nos pidió nos pidió mucho, mucho entender cuál es el...
0: permíteme un segundo. Perdón, tuve una interrupción aquí.
1: Conclusión. Antes de pasar al siguiente punto, la mujer, cuando está casada con el esposo, le pertenece a él. ¿Qué nos dice el Zohar? Sobre estos matrimonios, cuando la persona se va a divorciar o cuando la persona está casada. Vean qué bonito dice. Dice el Zóbar: ese libro, el que lo quiera chicar ese libro y al Hak, según la Kabbalah, ¿qué tiene que ver estos casamientos y estos divorcios? Primero que nada nos explica. Cuando se van a casar, decimos nosotros, vamos a hablar de los casamientos. Mesamea, Sillón, Bebanea. Me al, se alegra Sion en su construcción como está escrito que es Benet Sillón, Ayekarim, que es alegrar, te vas a alegrar, es una veraja, quiero explicar, es la unión que hay entre una pareja, los hijos y luego el divorcio, te vas a alegrar tu novio y tu novia, que van a tener mucho éxito y mucho más, es la primera, es una de las verajos que les damos, luego les decimos, reuima jubim, que son reuima jubim, que son compañeros amados el Hatán y la kalá son compañeros amados el uno al otro. y ¿Qué decimos? Como alegraste a tus criaturas, Hashem, en el Ganeden desde un principio. La misma sinja, la misma alegría que tuvo Hashem cuando casó a Dama Rishon, que salió de él en el Ganeden, es la misma raíz que está firmando, en que se está. Sembrando en cada matrimonio que hay. Vean que el casamiento es algo muy querido para no más, no es un matrimonio normal. Mesamea, Hatán y Makalá. Alegramos a quien A Kadosh porque creó, como lo dice, dos criaturas que se aman uno, uno con el otro. Hay sinjai y alegría, hay vainjer, amor. Por lo tanto, sellamos esa verajá. Mesamea, tú. Alegras al Hatán y al Akalá, que es un hombre y una mujer. Lo estás juntando. Dicen en, dice en los Jamín. Estas siete Verajot, ¿por qué siete Verajot hacemos el día de la Jupá? Porque qué siete? Son las siete formas de que Kedushá, que a Kaos Borujú le creo a la persona. Vean qué bonito. La persona tiene dos manos, dos pies, van cuatro, cabeza, cinco, y cuerpo, seis. Otra vez, dos manos, dos pies van cuatro, cabeza cinco y cuerpo seis. Son seis. ¿Qué es el séptimo? hay son siete. ya verá falta uno. ¿Saben cuál es el séptimo? La mujer. Esa mujer que es el número siete. ¿Se acuerdan las clases que hemos ido antes? El siete es un número muy especial en el judaísmo. Es la mujer. Ese número siete a completa a la persona al hombre al ser humano por eso nosotros cuando decimos los verajot, si no hay nadie panim hadashot no decimos seis verajot, no decimos la última la séptima que es la de la mujer es algo especial en el judaísmo la parte que tiene que ver la mujer en el matrimonio está escrito que el nombre es tan importante ir a alegrar aún el cabo del honor de un novio y una novia que esté escrito que si tienes una ropa para Yom Toh para Shabbat, es mejor que la uses en un matrimonio, una boda, para honrarlos a ellos dos. Sobre esto sigue diciendo los Hamim qué es lo que hizo, un segundo, qué es lo que hizo Hashem cuando creó a Dama Rishon, Lo primero que hizo es enseñarnos algo. Las criaturas son decretadas del cielo. La persona puede hacer o de hacer su vida según los actos que él haga en nosotros está poder entender que el casarnos es estamos creando una relación entre un hombre y una mujer para arreglar nuestros midos, nuestros defectos de carácter afinarlos crear un cariño una comprensión entre esposo y mujer unidos un solo camino como son un caballo Caminando juntos, juntos. Eso crea hijos buenos. Eso crea hijos felices. que ahí Sashem, cuando nos dijo, pues no te casas, ya que te casaste y si un hogar correcto, vas a crear hijos. Y esos hijos van a crecer con una luz especial, una chamota especial, que van a alumbrar al mundo. Y si es que la persona no pudo lograr tener éxito porque se desviaron del camino, tenemos libre albedrío. Y el libre albedrío puede cambiar cualquier cosa. Eso provoca la separación. La Torah especifica cómo y cuándo hay que divorciar a la persona. Podemos concluir en esta clase algo muy bonito. Hashem nos entregó un instructivo de vida. La vida no es un juego. La vida es algo muy serio en el ser humano. Cuando uno comete un error de que engaña a la esposa al esposo o provoca al esposo que su esposa le engañe por X, Y o Z, ese matrimonio ya no hay para atrás ya no se puede reparar ese daño, quiere decir nuestros hechos que hacemos no siempre es un walking on the park, ir caminando en el parque y a ver qué pasa, tenemos que ser muy conscientes, pero ¿saben por qué aquí más? porque la esposa es parte del esposo, somos uno solo, y cuando uno lo daña a él, está dañando a él mismo, el cuidado que tenemos que tener que la relación que el esposo y el esposo tiene que ser muy especial y eso provoca que los niños crezcan de una forma diferente. Y eso provoca un matrimonio exitoso Y con esto quiero acabar, con un más. En ocasión, un rap fue al doctor y a su esposa le dolía, se había roto la mano. Y el, el rap le dijo, ajá, venimos aquí porque nos duele mucho la mano. Y le dijo, ajá, ¿cómo puede ser que le duele mucho la mano? ¿Le duele a ella? Le dijo, no, ajá. Lo que le duele a ella también me duele a mí. El doctor entendió que eran una pareja unida. Pasó el tiempo, pasó el tiempo y esa esposa falleció. Y obviamente el esposo la va a enterrar. Cuando fue la leva ya, el Raham dice, en realidad, vean qué fue, en realidad quiero agradecerle a mi esposa por todo lo que me ayudó y estuvo conmigo tantos años mi pareja de vida. Pero pedirle perdón, no tengo de qué pedirle perdón, porque siempre la traté como la Torah me ordenó que la tenía que, que tratar. Obviamente son otros niveles de personas, claro, podemos aprender. Podemos aprender hacia dónde dirigir la flecha y hacia dónde dirigir nuestras intenciones en la vida. Obviamente es difícil llegar, pero cuando sabes a dónde quieres ir, cada vez estamos más cerca de eso les trata Shem que esta clase nos haya servido para poder realmente ver lo bonito que es la vida, lo bonito que es vivir en pareja, porque en pareja tiene una baraja muy especial, tus hijos creen de una forma muy especial, y la Torah nos ordenó: cásate y ten hijos. ¿Para qué? Para que te alegres en ellos, se si habite la tierra y les trata Shem, pose la Sheginá en el pueblo judío. Si alguien tiene una pregunta, les trata Shem, la trato de responder. Nada más, les pido, levanten la mano. Bueno, Baruch Hashem, que está todo claro, los invito, el próximo domingo vamos a iniciar un curso de Shofetim, ya acabamos el curso de Yoshua, de lo pueden ver en Spotify, y lo pueden ver en, en, pod, en, en podcast, ponen ahí Clemente Catán, ponen ahí están todos los títulos, les recomiendo mucho, mucho que lo vean, se van a hacer expertos en Tanaj. Yoshua es cuando acabó después de los, los cinco libros que Hashem le entregó, que Moshe entregó al pueblo judío, después de que falleció Moshe Yoshua. y cuando falleció Yoshua vamos a empezar con el libro de Shoketim todos los domingos de siete y cuarto a ocho de la noche. Buenas
0: noches a todos, pasen la